días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de donde nos estén sintonizando. Estamos comenzando con el primer programa de El Pionero. están sean bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito el pionero recuerda cuando empezamos este proyecto trajo consigo un buen de apoyo pero como toda la vida debe de llegar a su fin este igual llegará a su fin dándole así un buen cierre y como último tema a tratar hablaremos sobre el arte de la música y del cine quédate a escuchar antes que nada qué es la música la música es una de las llamadas bellas artes es decir a un género artístico que consiste en conseguir efectos estéticos a través de la manipulación de sonidos vocales o instrumentales, conforme a estándares culturales de ritmo, armonía y melodía. La música es una de las mayores formas de expresión artística desde tiempos ancestrales. Además, constituye en sostener una de las gigantescas industrias globales, ya que en la cultura tienen cabida muy distintos tipos de música, empleados con fines creativos, ceremoniales, publicitarios o de distinta naturaleza. Existen muchas y diversas maneras de producir música, algunas muy tradicionales como una orquesta clásica y otras más contemporáneas como una banda de rock. Sin embargo, el principio que las guía es similar cada una pertenece a un contexto específico en cuanto a la historia, cultura, valores y consideraciones en torno a lo que es y lo que no es el arte. Por otro lado, la música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un estímulo importante para el pensamiento lógico y matemático. La adquisición del lenguaje, desarrollo psicomotriz y otro vasto rango de actividades sociales y mentales propias del género humano. Por eso se le incluye usualmente los distintos programas escolares. Pasamos a la historia de la música. El origen de la música se encuentra cubierto de misterio. Aunque se estima, comenzó la prehistoria de la humanidad y se lo vincula con los ritos de apareamiento y con el trabajo colectivo. La danza y el canto parecen haber estado desde el principio asociados al modo en el que el ser humano comprende el mundo. De hecho, formaban parte de las manifestaciones religiosas o chamánicas como rituales de sanación, cantos de batalla o de cacería o bailes para atraer la lluvia. Los instrumentos más antiguos son las flautas de hueso de más de 30.000 años de antigüedad. Mucho más tarde, en Sumeria de 3.000 a.C., existían instrumentos primitivos de percusión y de, y de cuerdas. Por su parte, en el Imperio Nuevo Antiguo de Egipto empleaban escalas de siete sonidos distintos y diversos instrumentos como el arpa, el oboe y los tambores. Sin embargo, los primeros tratados sobre la música de Occidente son de origen griego y la que los antiguos helenos le daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música. Vinculada siempre con el poema trágico de la mitología, su equivalente oriental se encuentra en la antigua China, cuya música respondía ya en el siglo XV a.C. a una escala ciclónica propia. Posteriormente, la música en Occidente evolucionó de la mano del pensamiento religioso medieval, otorgando el canto gregoriano un lugar destacado como canto litúrgico de la Iglesia Católica. 
En el Renacimiento aparecieron nuevos estilos en Europa, dando así origen a la música flamenca, a la chanson francesa y a la música barroca. Luego se regresó al clasismo, bajo cuya influencia nació la célebre música clásica europea, interpretada por orquestas. A este periodo pertenecían los famosos Bach, Haydn, Mozart y Beethoven. Con el romanticismo se crearon nuevos registros y nuevas sensibilidades vinculadas a lo local y a la cultura popular. Tras distintas variantes programáticas, impresionistas y modernistas, se dio inicio a la etapa contemporánea de la música, caracterizada por una enorme diversidad y una constante exploración de los géneros musicales. En sus características se encuentra que la música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el ejemplo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. Como todo sonido se propaga por el aire o el medio en el que se inserte y por lo tanto sus propiedades dependerán de las condiciones en que se ejecute un instrumento. Posee un ejecutor o intérprete que es quien emplea el instrumento musical, pero también un compositor que es quien concibe el lenguaje rítmico y sonoro que, se, que será luego interpretada en escena. Ambas personas bien pueden ser la misma. Se compone de los cuatro parámetros fundamentales que son la altura, que no es más que la frecuencia de los sonidos producidos, permitiendo clasificarlos en grandes o bajos y agudos o altos, dependiendo de cuántos ciclos completen por segundo sus vibraciones. Después tenemos la duración, o sea, el tiempo en que permanecen vibrando o emitiendo un sonido los instrumentos, lo cual está fuertemente relacionado con el ritmo. Después tenemos la intensidad, que es la fuerza con la que se produce un sonido o la energía que contienen sus ondas sonoras, representando por la amplitud de onda de las mismas. Y por último tenemos el timbre, que es la cualidad del sonido determinada por la forma de las ondas que lo componen en el caso de sonidos complejos como los musicales. Y es lo que nos permite distinguir a los distintos instrumentos que suenan en una orquesta. Pasamos a los elementos de la música, donde suelen ser siempre tres, aunque su concepción y su aplicación concreta pueden variar de una cultura a otra. Estos elementos son... La melodía se refiere al conjunto de sonidos que, dentro de un mismo ámbito sonoro específico, suenen sucesivamente, o sea, uno después de otro, y que, al percibirse como una unidad completa de sonido, poseen identidad y significado propio. En ella tienen cabida los silencios, sirviéndole de pausas en el discurso de la melodía. E incluso puede haber una o dos, o dos a más melodías simultáneas, conformando lo que se llama un contrapunto. Pasamos a la armonía, en este caso nos referimos al efecto que resulta el combinar dos o más notas musicales y que puede llegar a ser más o menos grato al oído, más o menos armónico. Un conjunto de sonidos concordantes constituye en un, arco, un acorde y que se reproducen todos al mismo tiempo. Y por último pasamos al ritmo, este elemento es el que vincula la música con el tiempo permitiéndole transmitir cierta emoción. Dependiendo de la placidez o las formas con las que los anteriores elementos se manifiesten, estrictamente hablando, el ritmo no es el que más, no, no es el que más que los patrones existen en la sucesión de los sonidos, la combinación específica de las figuras y silencios que compone la música. En los tipos de música existen muchas formas de clasificar la música, ya que se trata de un arte milenaria y de historia vasta y compleja, sin embargo, a simple vista es posible discernir entre 
la música popular. Este término se refiere usualmente a las manifestaciones musicales provenientes del pueblo llano, es decir, del folclore, la tradición y en ocasiones la protesta. Se caracteriza por transmitirse de generación en generación y no siempre tener un autor determinado. Suelen tener profundos vínculos con la historia local y a menudo va acompañado de baile o danza. Después tenemos la música académica, diametralmente opuesta de la música popular. La música académica o clásica es la que proviene de una tradición cultural más elitista, europea y clasista, ya, ya sea que provenga de los grandes compositores medievales o bien de los estudiosos y compositores vanguardistas de la música. No siempre tiene un gran público, pero sí una importante valoración dentro de la cultura. Después tenemos la música comercial. Se llama así a la música consumida por el gran público de manera recreativa y que impulsa mayormente a la industria discográfica o musical del mundo entero. Abarca diversos géneros y por lo general es tenida por, en poca estimada por la academia, aunque dichos criterios de elitismo musical siempre son cuestionables. Después tenemos la música ceremonial. En este caso hablamos de la música que se utiliza para marcar celebridad, celebraciones, rituales u on, o en ocasiones especiales sin importar su autoría ni otros detalles. Como es el caso de la marcha nupcial, la marcha fúnebre, la marcha presidencial de un país, entre otros. Después tenemos la música publicitaria, aquella que acompaña la publicidad o que sirve de cortina o programas televisivos o shows radiales. Suele ser anónima y forma parte del patrimonio de una empresa o de los productos del show. No, es, no suele ser considerada música artística en absoluto. No hay que confundir los tipos de música con los géneros musicales. Eso téngalo presente. Y por último tenemos los géneros musicales que son clasificaciones más o menos estrictas que sirven para orientarnos a la hora de elegir música, especialmente en ámbitos comerciales o estaciones de radio. Se distinguen entre sí por el uso de, algunas, de algunos instrumentos, por ciertas tendencias estéticas o por cierto contenido histórico que las acompaña. Actualmente existen muchos y muy variados géneros musicales. Y cuando digo esto es que realmente hay una gama de eh, géneros musicales que son muy diversas. Eh, una lista resumida de los más célebres géneros musicales del momento incluye eh, la música pop. Su nombre proviene de, del popular en el sentido de famoso y no de tradicional. Y se trata de un género muy comercial de música bailable en el que se da prioridad a la voz cantante y se acompaña con patrones rítmicos sencillos. Nació en Estados Unidos en la década de 1960 y desde entonces ha dominado las listas de ventas en el mundo entero. Pasamos al blues. Originalmente consistía en un hombre a solas cantando acompañado con un bajo o una guitarra. Allá en el siglo XXI, pero a mediados del siglo XX, se reinventó en el Reino Unido y en otros países siguiendo un patrón repetitivo en una estructura de 12 compases. Su nombre significa melancolía o tristeza y muchos de sus mayores exponentes eran norteamericanos de raza negra. Pasamos al rap, otra invención estadounidense, esta vez de a principios de 1970. Se trata de un género que combina rima, habla rítmica y jerga. Esta última sobre todo de los barrios pobres negros estadounidenses vinculada con ciertas tradiciones orales africanas. El rap emplea patrones rítmicos muy pronunciados y monótonos como lo es el beat. 
Y por último tenemos el rock, término empleado para agrupar un conjunto de subgéneros musicales derivados de rock and roll estadounidense de los 60. Su instrumento de mayor protagonismo es la guitarra eléctrica acompañado de bajo, batería y otros instrumentos. Me sorprende la capacidad de utilizar instrumentos para generar sonidos armoniosos. Esto asegura a la música en un lugar destacado entre las siete artes. Este modo de creación ha acompañado al hombre durante mucho tiempo. Es un modo de comunicación, pero también un arte unificador, capaz de acceder a las capas del subconsciente y conmover a todo un pueblo. Los instrumentos musicales están ordenados por familias, y créanme, al cientos de ellos. Bueno, pasamos al cine que es considerado un arte y una técnica, es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes, de ahí que también se lo, se lo conozca con un nombre de séptimo arte, y es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la ilusión del movimiento. Para la realización del cine es necesaria la concurrencia de muchas otras capacidades a nivel técnico, creativo y financiero como el montaje, la fotografía, la dirección, el guionismo, la operación de cámaras, el sonido, la producción, entre otros. Para lo cual es necesario todo un equipo de trabajo. Asimismo pasa por varias etapas, el desarrollo, la preproducción, el rodaje, la postproducción y la distribución. El cine suele ser dividido en multitud de géneros según ciertas características y similitudes entre las películas estilo, tema, intencionalidad, público, forma de producción. Como cine de animación comercial, policíaco, de acción, de ciencia ficción, romance, documental, experimental, entre otros. El cine inició como tal en el siglo XIX, cuando en 1895 los hermanos Jumier proyectaron en una función pública varias escenas de la vida cotidiana de su tiempo. La salida de los obreros de una fábrica, la demolición de un muro, la llegada de un tren, la partida de un barco. Desde entonces el cine ha evolucionado enormemente. De la primera etapa de cine mudo pasamos al cine sonoro y de allí llegamos al cine de color. Actualmente se ha desarrollado además el cine digital, el cine 3D y 4D. El cine como arte se forma en que las sociedades se narran sus historias, problemas, coyunturas o circunstancias a través del discurso audiovisual. El cine es el reflejo del tiempo en que vivimos, de nuestras preocupaciones y nuestros anhelos a nivel personal o colectivo. Por otra parte, como cine también nos referimos a la industria cinematográfica, que es la que se encarga de explotar como actividad económica todo lo que envuelve el cine, la producción, distribución y exhibición de las películas. Como cine, por otro lado, también se denomina el local o sala donde se exhiben películas para el público. Existen diversas clases de cine como lo es el cine de autor. Como cine de autor se denomina aquel que se caracteriza por reflejar el estilo, las búsquedas, inquietudes e intereses de su realizador. Este por lo general tiene un papel preponderante en la toma de todas las decisiones relacionadas con la ejecución de la obra y suelen ser el mismo tiempo director y guionista de sus películas. Pasamos al cine comercial. Como cine comercial se denomina todo aquel cine producido por la gran industria cinematográfica, cuyo objetivo fundamental es llegar al público con un producto de entretenimiento que busca beneficios económicos. Es el cine que acostumbra a proyectar las salas de cine tradicionales. Después pasamos al cine documental. Como cine documental se denomina aquel que basa su trabajo en imágenes tomadas de la realidad a compartir de las cuales cuenta una historia. 
Después está el cine experimental. Como cine experimental se denomina aquel que deja a un lado los moldes clásicos del cine más convencional y se aventura a explorar otros recursos expresivos en este sentido. Es un cine más puramente artístico. Después tenemos el cine independiente. Como cine independiente es, denominamos aquel que es producido sin apoyo de un estudio o una, o una productora de cine comercial. Se caracteriza por el control casi total del director sobre el resultado final. En este sentido, podemos decir que el cine independiente es casi siempre cine de autor. Pasamos al cine mudo. Como cine mudo se denomina que es de la primera etapa del cine, en que la proyección es silenciosa, de modo que no cuenta con acompañamiento de sonidos ni voces. Y por último tenemos el cine sonoro. Como cine sonoro se conoce a todo aquel que reproduce por medio de una banda sonora, las voces, ruidos y música que acompañan la proyección de una película. Hoy en día todo el cine es sonoro. Los expertos en el cine suelen referirse con cine de arte a las obras alejadas del entretenimiento de Hollywood, dirigido a las masas y que se enfoca más en la expresión del director estableciendo, ya sea con un realismo social o un enfoque en lo metafísico como los sueños, los pensamientos y la perspectiva de los personajes. Por lo general, su narrativa no es tan obvia o sencilla, a veces sin una meta clara y le pide a la audiencia participar dentro del proceso artístico para llegar a sus propias conclusiones. La razón por la que se separa de Hollywood y se adentra al mundo del arte es porque el cine dejó su aspecto artístico al desarrollarse la industria del cine para las masas, simplificándolo y estableciendo una base constante para sus historias. El cine de arte busca ir más allá y evolucionar el arte. Los siguientes son, los, son algunos ejemplos de los que se le puede considerar cine de arte, siendo algunos de los más importantes de la historia, con algunas recientes que se pueden encontrar muy fácil. En primer lugar tenemos a Rashomon. Akira Kurosawa es considerado uno de los genios más grandes del cine, saliendo de la convención del cine para establecer su propia visión. Rashomon es un tráiler de crimen que sigue la historia de asesinato de un samurái y presenta la versión de los hechos a través de los distintos testigos, creando así una historia con varios narradores poco confiables, que además profundiza en diferentes aspectos sociales, culturales de Japón, sin mencionar que la cinematografía aún sigue siendo aclamada por su enfoque en la fantasía, la exageración del cine y la emoción a través de él. Después seguimos con Block Up. Block Up es una cinta de misterio inspirada en el cuento corto de Julio Cortaz, Las babas del diablo, y sigue a un fotógrafo de moda en Londres, quien después de un evento está convencido de que presenció un asesinato y trata de solucionar el misterio a través de sus fotografías. La obra es lenta y nos muestra el descenso del personaje en la obsesión, mezclado con los conflictos que sufre por su investigación. Sin embargo, la cinta carece de un claro clímax mostrando que la vida a veces no tiene respuesta, y todos los eventos son significativos como nos los han enseñado en el cine. Pasamos a Solaris. Solaris es de Andrew Tarkovsky, es otro de los genios más grandes del cine y revolucionó el cine soviético mezclando géneros, creando un estilo único. Solaris es una obra más representativa basada en la novela del mismo nombre, la cual se enfoca en una estación espacial que orbita el planeta Solaris, donde un grupo de científicos han comenzado a sufrir diversas crisis emocionales. Esto impulsa a que un psicólogo vaya a revisar la situación, cayendo en una serie de visiones y escenarios que lo obligan a revisar su vida, su personalidad y todas sus decisiones. Y por último tenemos a Persona, que es de Igmar Bergman. También es un aspecto psicológico autoanalítico. Person Persona es una de las cintas más reconocidas del cineasta sueco Igmar Bergman 
y profundiza en el tema de la identidad. Una enfermera llamada Alma atiende a una actriz del nombre Elizabeth, quien ha dejado de hablar. Ambas se mudan a un lugar separado y Alma empieza a contarle toda su vida a su paciente hasta que comienza a perder pedazos de ella, teniendo dificultad para separarse a sí misma de Elizabeth. Yacinta ha influido otras obras como Blackie Swan o Darren Aronofsky. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este último programa y en algún momento nos volveremos a escuchar. Hasta luego.